1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute wieder einmal mit Rupert Bodenmeier. Moin Rupert. Hi Erich, freue mich wahnsinnig wieder dabei zu sein. Ich bin froh, dass du wiedergekommen bist. Du warst ja schon in der Folge 77 für unsere Stammhörerinnen und Stammhörer. Da haben wir über Innovation gesprochen. Heute wollen wir darüber sprechen, wie eigentlich David gegen Goliath, insbesondere so im E-Commerce, Stichwort Amazon und Plattform, Ökonomie und Plattformlogiken, wie sich eigentlich David gegen Goliath durchsetzen kann und ob sich überhaupt David gegen Goliath, gegen die vermeintlich übermächtigen Plattformen durchsetzen kann. Ähm, bevor wir ansteigen, trotzdem, obwohl du ja, wie gesagt, in der Folge 77 schon dabei warst, stell dich doch bitte ganz kurz nochmal selbst vor.
0: Ja, also ich freue mich wahnsinnig wieder dabei zu sein. Ähm, ich bin Rupert, Co-Gründer von Disruptive und wir helfen im Grunde ähm, Unternehmen auf völlig neue Lösungsansätze zu kommen und das machen wir vor allem, indem wir eben vom Kundenproblem kommen, große Herausforderungen definieren und uns aber von anderen Branchen inspirieren lassen. Ja. Wo wir nach Playern suchen, die irgendwie ein ähnliches Thema schon mal auf eine coole, schlaue Art und Weise gelöst haben. Diese äh, Lösungen zerlegen wir in ihre Kernbestandteile und das adaptieren und interpretieren wir dann wiederum so, dass es für den eigenen Markt, die eigene Zielgruppe funktioniert. Und dadurch kann man einfach völlig
1: neue Standards in der eigenen Branche setzen. Sehr gut. Ich glaube, man, es ist fair zu sagen, dass ihr für die Creme de la Crème des deutschsprachigen E-Commerce arbeitet und vermutlich auch noch äh, jenseits von E-Commerce. Aber ähm, ich glaube, da hast du ja schon ganz namhafte auf deiner auf deiner Referenzliste. Also, also glaube ich nicht, das Weiße. <lacht> Also ja? wir sind zufrieden und glücklich und genau sehr gut und bescheiden sehr gut. Ähm, steigen wir doch gleich ein. Also das David und Goliath Problem, wenn man manchmal so in die Zahlen reinguckt, ja, sich jetzt äh, das Vorpandemie E-Commerce-Geschehen anguckt, dass äh, die Wachstumsentwicklung während der Pandemie, die sicherlich für den breiteren E-Commerce muss man fast sagen, hilfreich war, auf jeden Fall einen, einen großen großen Sprung nach oben gemacht hat. Äh, aber jetzt auch, wo die Pandemie eine neue Dimension kriegt, weniger Lockdown, äh, trotzdem mehr E-Commerce-Umsatz. Ich habe also hab nicht nur den Eindruck, sondern wir sehen ja an den Zahlen, dass die Plattform in Summe, und mit Plattformen meinen wir äh, vor allen Dingen die, die, die Amazons dieser Welt, dass die Plattform deutlich mehr vom Teller ziehen als der durchschnittliche E-Commerce. A, entspricht das auch deiner Beobachtung und B, warum ist das so? Ja, lass uns das mal kurz abstecken, was hm? da in dem Kontext
0: Goliath heißt. Ne? Hm? Nur mal, damit wir alle draußen ein, so ein gutes Gefühl dafür kriegen. Ne? Amazon ist über 1400 Milliarden schwer, eine unfassbare Summe. Und allein in Deutschland geht 50 Prozent des kompletten E-Commerce-Wachstums, nur des Wachstums, rüber zu Amazon. Hm? Und die restlichen 50 Prozent teilen sich dann alle anderen auf. Und äh, Amazon macht in Deutschland doppelt so viel Umsatz wie der zweitgrößte deutsche Player mhm. und pro Quartal machen die als gesamte Unternehmen mehr Gewinn als ein Otto.de im gesamten Jahr Umsatz, mhm. nur um mal da so eine mhm. Größenordnung zu bekommen. Und äh, warum ist das so? Ähm, weil die Spielregeln heute, wie Amazon oder E-Commerce gespielt wird, die alle von Amazon gestellt wurden. Ne? Die mhm. Art und Weise, wie du ähm, Waren präsentierst, wie du sie zugänglich machst, wie du Daten generierst, ähm, wie du ähm, ähm, zustellst, all das ist heute ein Imitationsgeschäft von eben einem Amazon mhm. ne? und ähm, in einem Markt, wo halt alle das Gleiche machen, mhm. alle auf die gleiche Art verkaufen, auf die alle gleiche Art präsentieren, auf die gleiche Art zustellen. Da gehen die Leute halt eben zum Besten. Mhm. Na, und äh, wenn die E-Commerce-Branche da nicht massiv umlenkt, na, dann werden die halt in den nächsten fünf oder zehn Jahren nicht 50 Prozent Wachstum einfangen, sondern halt 75 Prozent Wachstum. Und so mhm. dreht sich das Rad immer weiter.
1: Es ist ja, wenn man da so drauf guckt äh, und diese Umsatzzahlen, also für Deutschland. Man schätzt diese Zahlen auf auf Länder eben ja immer, aber wir, wir knapsen da so an der 30 Milliarden Euro Grenze rum, glaube ich. Und auch diese diese überproportionale Wachstumsgeschwindigkeit, ich glaube, das muss man mal ganz deutlich sagen, weil diese Durchschnittsbetrachtung für E-Commerce-Wachstum, die ist ja irreführend. Ne? Also etablierte E-Commerce-Geschäftsmodelle wie zum Beispiel der Buchversand, die wachsen ja schon lange äh, eher seitwärts. Äh, wenn man ja, die muss man ein bisschen rausrechnen. Das sind andere etablierte Geschäftsmodelle. Also das, was man schon sehr sehr lange äh, machen kann, also das Versenden von Ware. Mode, Consumer Electronics, etc. Also das Wachstum ist ja ungleich verteilt. Und es ist ja nicht nur Amazon, sondern es sind ja viele Unternehmen, die einfach ein dramatisch besseres Kundenerlebnis ermöglichen, die mehr auf sich ziehen. Jetzt, wenn man so drauf guckt und ich jetzt so ein mittelständischer E-Commerce-Player aus Deutschland bin, was kannst du mir für Mut machen, dass ich diese Schlacht nicht sowieso schon verloren habe und ich einfach nur noch das retten kann, was noch zu retten ist? Also ich glaube, um
0: das zu verstehen, was ich eigentlich heute als Unternehmen machen muss, damit mir in zwei bis drei Jahren noch der Kundenkontakt gehört, mhm. lohnt es sich halt andere Märkte anzuschauen, wo das auch schon mal der Fall war, weil die E-Commerce-Branche ist nicht speziell. Mhm. Das, was heute im E-Commerce stattfindet, dass ich alles auf einen riesigen Blei hinaus, das gab es schon zigfach, mhm. in über zig Jahrzehnte, über zig Jahrhunderte. Hast du ein Beispiel? Und ja, zum Beispiel, ähm, Markt der Zustellung brauchen wir gar nicht so weit gehen. Mhm. Na, also wenn du, ist ja e commerce na, wenn du vor 20 Jahren zurückgehst, dann war eigentlich in Deutschland der gesamte Markt unter fünf großen Playern aufgeteilt. Mhm. DHL, Hermes, UPS, etc., wie sie heißen. Mhm. Und die haben im Grunde ein Format gehabt, nämlich ein Paket in zwei, drei Tagen zustellen. So, mhm. und der ganze Markt ist unter denen aufgeteilt worden. Mhm. Heute könnte aber der Markt der Zustellung gar nicht bunter und diverser sein. Mhm. Ja, heute hast du mit, ähm, von Lieferando bis Gorillas, bis Flaschenpost, bis Picknick, unterschiedlichste Formate, unterschiedliche Zustellungsideen, ähm, wie du das machst. So, und das passiert halt immer dann, wenn ein Markt sich völlig neue Segmente erschließt und pro Segment ein spezifisches, spezialisiertes Format anbietet. Weil mhm. die Idee, wie ein Picknick mit fest vorgegebenen Routen, an denen sich die Kunden zu orientieren haben, mhm. ist eine völlig andere Idee der Zustellung als ein Gorillas, das sich aufs Rad schwingt und dir das in zehn Minuten zustellt. Und es ist wieder eine völlig andere Idee der Zustellung, wie es zum Beispiel einen Flaschenpost macht, die dir irgendwie 40 Kästen rüberwuchten mhm. und 40 Pfand wieder zurücknimmt. Mhm. So Und die Wirtschaftswissenschaft spricht in solchen Fällen von dynamischer Segmentierung. Mhm. Das heißt, du brichst ein Monopol auf, indem du einen Markt größer machst und diese durch verschiedenste Formate ähm, bedienst. Und das gibt es noch in zig anderen Märkten, zum Beispiel der Betriebssystemmarkt. Mhm. Wenn du den anguckst, vor 20 Jahren hatte über den gesamten Betriebssystemmarkt ein Microsoft Marktanteil von über 90 Prozent. Ja. Heute ist der ein Marktanteil, aber nur noch bei 23 Prozent. Weil völlig neue Segmente, sie erschlossen wurden, Mobile, Speaker, Oder sagen Tablets.
1: Die, die mobilen Betriebssysteme. Total. Die Und die Ausbringung ne.
0: dieser Betriebssysteme ist halt eine völlig andere Idee als für eben ein Desktop. Ne? Mhm. Und heute ist Android der mhm. große Player. Oder auch selbst wenn du in die Automobilwirtschaft gehst. 80 Jahre lang gab es keinen einzigen neuen Hersteller. 80 Jahre lang. Mhm. In den letzten 14 Jahren, über 40, und unter anderem das heute wertvollste eben ähm, Unternehmen eben im Automobilsektor mit dem Tesla, weil es eben ein Shift von Benziner zu Elektromobilität gibt, weil es ein Shift gibt von Direktverkaufsansatz, also von Autohändleransatz zum Direktverkaufsansatz ja. durch die Digitalisierung. Das ja. heißt, immer dann, wenn du es schaffst als Branche, ein völliges neues Format
1: zu etablieren, dann kannst du solche Monopole aufbrechen. Diese dynamische Segmentierung, wie entsteht die? Also warum entsteht die? Entsteht die, weil jemand sich rein betriebswirtschaftlich überlegt, wo kann ich denn überhaupt noch Marktanteile gewinnen? Also ich würde sagen, unwahrscheinlich, weil diese Marktanteile sind ja selten wirklich profitabel. Oder werden die aus einem, aus einem Lösungsansatz geboren, weil jemand versucht, einen, einen Markt einfach besser zu machen? Also ich denke mir so, weißt du, als als wir beide, ich glaube, wir haben ja zu einem ähnlichen Zeitpunkt angefangen über E-Commerce nachzudenken, da war sowas wie zu Plus, also dass jemand äh, schweres Tierfutter vier Stockwerke lang hochbringt und dass das kaum mehr kostet als im vergleichbaren Supermarkt oder im, im Fachhandel, das war damals neu. So, heute ähm, ist, dann waren 90 Minuten Flaschenpost, war spektakulär, ne? dass jemand mhm. mir, mir Mineralwasser innerhalb von 90 Minuten ja. in der Stadt zuliefert. Äh, jetzt habe ich das Gefühl, wir haben uns schon alle ein bisschen an Gorillas und Flink äh, gewöhnt, also 10 Minuten Zustellung. Ähm, aber wie kommen, diese, wie kommen diese dynamischen Segmentierungseffekte zustande? Also auf keinen Fall, dass ich ein
0: BWLer mit einem excel file irgendwelche äh, Märkte anguckt und sagt, holter die Polter, ne? mhm. Meine wunderbare Formel hatte was ausgespuckt und mhm. ab geht die Post. Mhm. Sondern das, was eigentlich immer ist, ähm, dass Leute vor allem angetrieben sind, so wie es ist, finde ich es nicht gut. Mhm. Das ist eigentlich der Antrieb. So, und das muss doch viel, viel besser gehen. Und selbst ein Zu-Plus, das war natürlich genial, dass sie jetzt diese ganzen ähm, Tierartikel im Grunde zugestellt haben, aber eigentlich ist so ein Amazon in Grün. Ne? Die haben mhm. sich halt einfach eine Kategorie rausgesucht. Genau. Und das dann halt eben, also, aber ich könnte ja jetzt auch, ähm, irgendwie Bilder von einem Fernseher- und DVD-Player da reinstecken und dann wäre halt, dann es mhm. halt zu Elektro. Ne? Mhm, und dann ähm, deswegen haben sie da nichts, was Neues hin, äh, hinzugefügt. Nee, es kommt immer wirklich von, was ist eigentlich heute das Problem? Auch selbst wenn du heute Amazon anguckst, da gibt es massive Probleme, so wie du draufblickst und wie da E-Commerce heute funktioniert. Mhm. Und dann nehmen sich halt einfach gewisse Leute einfach vor, ich mache das jetzt anders und die starten in einer Nische, und aus dieser Nische heraus schaffen sie es halt dann etwas Neues zu etablieren, weil auch das iPhone 2.7 war eine Nische. Das war ein ganz kleiner Markt am Anfang. Heute ist es dominant. Heute rückblickend haben sie immer alle gewusst, ne, aber damals war das ja noch äh, wurde es verspottet als das teuerste Smartphone der Welt, wo du nicht mal Apps installieren kannst mhm. und äh, es war nicht ausgesagt, dass es ähm, dort geht, aber sie haben den Markt neu interpretiert, sie haben ihn völlig anders zugänglich gemacht. Die Idee des Smartphones von einem Apple, es war eine völlig andere Idee zu dem was am Markt rum ist und ich glaube, so kriegst du es halt hin. Ja.
1: Welche, welch, welchen Fokus, also die neuen Player, die diese dynamische Segmentierung äh, vorantreiben, die haben ja sehr wahrscheinlich ähm, einen Fokus, der sich sehr stark auf die Kunden, äh, also vor allem auf die Kundenbedürfnisse fokussiert. Ne? Also irgendwie, früher, also die erste Stufe war ja, dass so ein so Markt Lösungen möglich macht, dass also Zugänglichkeit, dass Transparenz geschaffen wurde, Preise ja. wurden vergleichbar, aber sonst war mehr oder weniger alles sehr, 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 sehr sehr ähnlich. Die neuen Player bringen ja etwas Besseres in den, in den Markt, was die Kunden so begeistert, dass sie regelmäßig ja. äh, oder auf, auf jeden Fall ihre alten Versorgersituationen, ihre Loyalitäten zu herkömmlichen Anbietern ähm, nicht mehr so sehr verfolgen und diese neuen Anbieter zuerst ausprobieren und dann regelmäßig nutzen. Diese, diese Lösungsanbieter, was brauchen die für, für, für Rahmenbedingungen? Außer dass sie natürlich erstmal den Mut und vermutlich das Kapital brauchen, aber was, was müssen die schaffen? Also ich glaube, strategisch und von der Idee
0: her müssen sie wirklich, wenn sie sich ein Segment ausgesucht haben, wirklich zur Kern-DNA hervorstoßen. Mhm. Das heißt also, ich erkläre das immer ganz gerne am, am Musikmarkt, ne, wo ja auch mhm. ein Spotify in der Lage ist, sich gegen riesige Player wie in Amazon Music und Apple Music mhm. eben zu behaupten. Und die schaffen das, weil sie einfach tiefer schürfen als alle anderen. Mhm. Ne, und wo ein Amazon und ein Apple halt aufhört ähm, ähm, zu tracken und nur einfach herausfinden möchte, was ist dein Lieblingssong, Lieblingsalbum, Lieblingskünstler und dann hören die halt auf, geht ein Spotify viel, viel tiefer rein und die analysieren von jedem einzelnen Song, den du dir anhörst, was ist der Beat von dem Song? Was mhm. ist der Rhythmus? Was mhm. ist die Stimmfarbe? Was ist die Tonhöhe? Mhm. Das heißt also, sie legen Musik wirklich in seine emotionale Essenz, zerlegen sie es mhm. und das gleichen sie dann mit der gesamten Musikbibliothek ab. Mhm. Damit ähm, machen sie dann den direkten Vergleich. Deswegen sind deren Empfehlungen so gut. Und wenn du wirklich ein Segment neu erfinden möchtest, dann würde ich immer dir empfehlen, dich zu fragen, was ist eigentlich der Beat meiner Branche? Was mhm. ist der Rhythmus meiner Branche? Was ist die Stimmfarbe? Was ist die Tonhöhe? Mhm. Na, wenn wir jetzt zum Beispiel in ein Möbelsegment gehen mhm. und in das im E-Commerce denken, dann wäre es einfach für mich klipp und klar, dass ich als Unternehmen verstehen muss, wie ist die Aufteilung der Wohnung meiner Kunden? Wie ist das Altbau? Ist das Neubau? Wie hoch sind die Decken? Was ist das für ein Boden? Ähm, wie sind die einzelnen Räume aufgeteilt? Ne? Weil, sind wir noch mal ehrlich, das sind doch die wirklichen Kaufentscheidungselemente, die bestimmen, an welchem Esstisch ich am Ende des Abends kaufe. Und ich kann mich ja nicht hinstellen als E-Commerce-Unternehmen und sagen: Ich habe eine Top-Beratung, welche die wichtigsten. Grundrahmenbedingungen meiner Kunden überhaupt nicht kenne. Mhm. So, und das kannst du überall ausrollen, das kannst auf Sport sagen, was sind die Motivationen, was sind die Ziele, wie oft können die laufen, wie lange können die laufen, Beauty-Segment, kannst du reingehen, was sind das für ein Hauttyp, was sind das Allergiker, etc. Mhm. Das kannst du immer aufrollen. Und ich glaube, nur wenn du wirklich zur Essenz deines Geschäfts vordrinkst und mhm. dir die fragst, was sind die drei wichtigsten Fragen, die Menschen haben, wenn sie mhm. eigentlich etwas kaufen wollen bei mir, ich glaube, dann hast
1: du wirklich die Möglichkeit, Dinge neu zu denken. Rupert, ich finde dein Beispiel mit der Möbelbranche richtig gut. Und auch gerade diese Brücke zu, äh, zu dem feinen, granularen Analysieren von, von, von Produkten und, und Bedürfnissen. Die bleiben wir mal bei den Möbeln. Ähm, was ich heute ganz gut kann, ist, äh, wenn ich rote Sofas suche, ich kann Filterfunktionen, ich kann Größen, äh, alle Formen, Materialien, ja. das kann ich gut machen. Ich habe so was ganz, ich habe ein ganz primitives Bedürfnis, wenn ich ab und zu mal mich um Möbel kümmern darf oder muss, äh, ist die Liefergeschwindigkeit. Ja. Das ist ja, das ist ja unglaublich schlimm in dieser Branche. Die denken ja immer von ihren Produkt- und Sourcing-Prozessen her. Ne? Die, Also der, der ja. Trick ist ja, du zeigst du suggerierst, dass, die, dass deine Produkte mehr oder weniger lieferfähig sind und de facto sind das dann zu den irgendwann angekündigten sechs Wochen dann nochmal das Doppelte, bis dann die Ware da ist. Ähm, und vor allen Dingen, das ist noch ein Vorteil der Veganisten, dass die dann viele, also die können Lagerware kennzeichnen. Ja. Ähm, so ein Bedürfnis, was ich habe, so zum Beispiel, wenn ich weiß, was ich will, also ich brauche ein Sofa, ich brauche die Farbe und ich möchte das in den nächsten 72 Stunden haben und verarscht mich bitte nicht, die <lacht> ich will sie wirklich jetzt haben. Das kann ja noch nicht mal Ikea richtig gut. Ja. Ähm, wie, was, was hindert die Branche, dass es so eine Lösung schon gibt? Was hindert die Branche daran?
0: Das Marktplatzmodell. Hm. Das ist das, was alle imitieren, weil... Heute im Grunde Ideologie im E-Commerce ist, ich muss möglichst viel auflisten. Deswegen, genau. wegen Breites Sortiment. Ja, ja. Deswegen nenne ich die auch nicht mehr Händler, ich nenne sie Auflister, weil, weil ja. das ist das, was eigentlich E-Commerce macht. Ich versuche, wenn du einen Esstisch suchst, versuche ich dir einfach tausend Esstische aufzulisten, weil meine Botschaft an dich ist, ja egal was für einen Esstisch du willst, wir haben
1: ihn. Ich habe einen Overkill an
0: Sortimentsbreite. Du hast einen Overkill an Sortimentsbreite. Und wer kann denn schon bitteschön eine dauerhafte Verfügbarkeit von 1000 Esstischen, wer kann das
1: bewerkstelligen? Niemand die Daten kann das. Noch, die Daten liegen ja in vielen Kaskaden irgendwo äh, versteckt. Das Niemand kann das. Die mhm. Daten
0: sind teilweise auch Grütze. Und, ähm, und äh, dann ist natürlich die Trefferwahrscheinlichkeit, dass du etwas aussuchst, was höchstwahrscheinlich nicht auf dem Lager ist, was mhm. halt bei 1000 Artikeln sehr, sehr mhm. hoch ist die ist halt einfach dann sehr gegeben und deswegen kommen sehr häufig diese Frustmomente. Deswegen ist sozusagen diese zweite große Philosophie zu sagen, die Kunst heute ist es nicht, das größte Sortiment aufzulisten, sondern das relevanteste. Das heißt also, die Kunst ist es zu sagen, aus 1000 Ästhetischen die es gibt, bin ich in der Lage, die vier auszuwählen, die Erik wirklich interessieren. Mhm. Und wenn ich weiß, was die Leute wirklich im Kern interessiert, dann kann ich mein Lagermanagement auch anders handhaben. Ja. Weil ich kaufe nicht 1.000 Laufschuhe beispielsweise ein, ja. sondern ich kaufe nur noch 20 ein, ja. weil ich meine Zielgruppe kenne. Ja. So Und das ist sozusagen eigentlich der Hebel, wo du hinkommen musst, wenn du dich über die Relevanz definierst. Ich will das Beste ausliefern und ich will nicht alles ausliefern, ja. was ja heute alle im E-Commerce macht. Ja. Dann kannst du dieses Problem knacken.
1: Die Relevanz ist ja, also das wissen wir ja aus der Plattformlogik auch in, in traditionellen Marketingbegriffen, Das Relevanz äh, ein Gegenstück dazu ist, Engagement oder oder ja. irgendwelche, irgendwelche Transaktionen, ähm, ist ja so ein neues Maß der Dinge, ne? die... Ja. Ich verstehe auch, warum das Marktplatzmodell eine ganze Zeit lang so attraktiv war. Verstehe ich auch. Das, hat Marketing ich auch so eine,
0: ne? ja, das Marketing sich sowieso ne weil du konntest tausende unterschiedliche Artikel bewerben, die werden alle in Suchmaschinen gefunden etc. Du kriegst kreuz und quer die ganzen Traffic rein und wenn jemand irgendwas in die Suchmaschine reinhackt bei meinem eigenen online dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, überhaupt was ausspucken zu
1: können. Ne? Das, das Traurige ist ja, dass der Zyklus jetzt weitergelaufen ist und praktisch jeder, jeder Client-Player heute einen halbwegs halbwegs öffentlich verfügbaren Produkt Feed äh, ja. pflegen und verbreiten kann und ich dann jede Menge redundante Treffer äh, ja. habe. Okay, die, ähm, das verstehe ich, äh, dass der Marktplatz so eine Übergangslösung war zwischen einer 1 zu 1. Also ich verkaufe das, was ich auf dem Lager habe. Ich gehe auf den Marktplatz. Eine Plattform kann ja mehr als einfach nur äh, ein Marktplatz-Listing machen. Du nennst das ja so, das ist die DNA, so hast du es vorhin beschrieben. Ne? Das ja. ist die DNA äh, dieser, dieser Lösungsanbieter. Äh, ja. ne? äh, was ist die nächste Stufe? Also die nächste
0: Stufe ist einfach eben, was ich gerade irgendwo meinte, ist, dass man weggeht von Sortimentsfrequenz hin zu Alltagsfrequenz. Ist,
1: was ist Alltagsfrequenz?
0: Also simples Beispiel, mhm. mal kleine Denksportaufgabe. Von den 100 beliebtesten digitalen Diensten im Mobile-Sektor, mhm. dann sind 99, haben nichts mit dem E-Commerce zu tun nur ein einziger Dienst hat was mit E-Commerce und dann kannst du dir ja vorstellen, welcher ist Everything-Store-Amazon. Mhm. Dann kann man sich natürlich mal die Frage stellen, warum ist das so? Mhm. Warum ist nur einer von 100 den beliebtesten E-Commerce-Unternehmen? E Können wir uns das ja anschauen, Erik. Mhm. Wenn wir nämlich zum Beispiel einen Google Maps nehmen, mhm. dann schafft es ein Google Maps sechs Reizpunkte am Tag zu setzen, weil sie zu klassischen Alltagsfragen, die ich halt habe, eine Antwort liefern zu können. Ja, das Na, wie ist die Verkehrssituation? Wie ja. komme ich von A nach B? Ja. Wo ist B überhaupt? Ja. Na, und im Vergleich dazu, wenn man zum Beispiel einen klassischen E-Commerce-Player lass uns ein Salando nehmen, ja. dann schaffen die laut deren letzten Quartalsbericht vier Reizpunkte im Jahr zu setzen, weil sie halt zu klassischen Fragen halt Antworten liefern können, wie ich brauche eine neue Winterjacke, mein Pulli langweilt mich, etc. So, mhm. und das ist halt der Grund, warum ein Google Maps immer auf meinem Smartphone auf der ersten Ergebnisseite ist, auf meinem Homebildschirm mhm. und prominent platziert ist. Und das ist halt der Grund, warum Salando halt eben tendenziell ja so auf der zweiten, dritten home platziert wird, irgendwo weiter unten. Einfach, weil sie auf meine Alltagsfragen keine Antworten liefern können. Mhm. Und die Antwort, die heute ja der E-Commerce gegeben hat oder versucht zu geben, hey, wir, haben eine, wir haben eine Lösung gefunden, nämlich noch mehr Sortimente. Mhm. Damit wir nicht nur die Winterjacke haben, ja. sondern dass wir auch on top noch sagen, ey, wir haben auch Bladeklamotten und wir haben auch was für deine Kinder und wir haben auch noch ein Boxershorts und Socken und etc. Ja. Und du flutest den Markt, um mehr Reizpunkte zu setzen. Ich sage aber, das ist ein Scheißgeschäft. Mhm. Mach das doch nicht. Mhm. Oder anders übersetzt, nimm mal zum Beispiel ein Obi. Mhm. Der einzige Grund, warum die Schrauben und Nägeln en masse anbieten, mhm. ist... Das ist heute der einzige Grund, warum ich als Kunde oder Kundin einmal in der Woche oder im Monat wieder reinlaufe. Weil mm. die Dinge alle sind. Mm. Aber ich garantiere dir, niemand von Obi findet das geiles Geschäft. Es ist dünnmarschig, <lacht> es ist kleinteilig, braucht mm. scheiße viel Fläche, mm. ist in der Summe super teuer, fast nicht ähm, schwa, ähm, mit einer schwarzen Zahl zu betreiben. Und trotzdem machen sie es, mm. weil das heute der einzige Hebel ist, den sie haben, um wenn ich mal eine höhere Kaufentscheidung sich anbaut Rasenmäher, Motorsäge etc., dass ich das absichern kann, das dass die Leute das, mich dann auf dem Schirm haben.
1: Das ist eigentlich das neue Top of Mind. ne Was ich jetzt das heute nicht mehr mit Mind. einer Kampagne und ich verkaufe einfach äh, x Milliarden GIPs äh, im, im TV ein, damit ja. ich mich immer reinhämmer sondern dass ich in dem Moment, wo ich eine relevante Interaktion äh, zwischen, zwischen Nachfrager und Anbieter herstellen kann, dass ich dann mich positioniert habe, dass die dass die Kundinnen und Kunden darüber nachdenken, das zuerst mit meiner App in dem, in dem zu machen.
0: Absolut so. Mhm. Aber meine Empfehlung an den e commerce scheiß doch drauf. Scheiß doch auf dieses dünnmaschige Geschäft. Lass mhm. es doch den Everything-Store machen. Mhm. Sollen die sich damit auseinandersetzen? Mhm. Weil wir wissen aus laufenden Pro äh, Projekten, sind wir in der Lage, diese Sortimentsfrequenzartikel mhm. durch Services, die Alltagstauglich sind ersetzen, mhm. dann kann ich diese hochmaschigen Einkäufe auch absichern. Mhm. Heißt für mich übersetzt, zum Beispiel ist ein Projekt, das haben wir mit Obi gemeinsam gemacht, da haben wir einen digitalen Gartenpflegeplaner irgendwie mhm. gelauncht, ne? Mhm. Warum das? Erstens, wir fangen bei deren KerndNA an, weil Obi steht sehr bei den Zielgruppen für Garten, da kamen sie ursprünglich mal her, also macht total Sinn, dort mal zu starten. Mhm. Plus eben, die Leute haben ja eine Motivation, Dahinter, wenn sie Blumenerde kaufen gehen, mhm. wenn sie irgendwie ähm, 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 Rasensamen kaufen gehen, sie haben einen Wunschrasen. so Und im Grunde, was in Obi gesagt hat, okay, sag uns, was ist eigentlich dein Wunschrasen, wo möchtest du dahin? Ja. Und wir leiten dich an und helfen dir, dass du dein Ziel erreichen kannst. Das erlaubt es ihnen, mehrmals in der Woche mit denen in Kontakt zu gehen, weil sie einfach eine Guidance geben im Sinne von, ey, übrigens, morgen solltest du deine Samen aussehen. Ja. Ne? Übermorgen solltest du übrigens gießen und übermorgen übrigens wird es regnen. Also, Arbeit schon erledigt. Das ja. heißt also, ich schaffe Aufschlagpunkte, wo ich den, mit den Leuten immer wieder in Kontakt kommen kann.
1: Ja, Die, die, Skepsi-, die Skeptiker würden jetzt sagen, ja super, das ist wie im, im stationären Handel. Du lieferst die Beratung, aber am Ende kauft er dann den, den Rasensamen dann doch äh, beim, beim, beim Amazon, wo er zu dem Zeitpunkt halt den Anbieter mit dem äh, geringsten Preis und den besten Bewertungen irgendwie kaufen kann. Wie verhindert ihr das?
0: so Aber das ist genau das, weil es nur eine Theorie ist, weil es ja. in der Praxis komplett anders läuft. Super. Weil wir wissen ja. nämlich aus, aus den harten Metriken, dass die Leute, ne Bequemlichkeitsfaktor, ja. ne das kennst du auch von deinem Smart Home, wenn du mal Alexa eingerichtet hast, ja. dann äh, steigst du halt nicht mehr ja. auf Google Home oder Siri um. Ja. Ne? so Und wenn du sozusagen deinen perfekten Gartenplaner für dich eingerichtet hast und wir immer sukzessive pro Schritt sagen können, ja. ey, was brauchst du denn einfach? Ja. Dann ist der Bequemlichkeitsfaktor einfach ja. viel, viel stärker als dieser Sparfaktor. Ne? Und wenn ich jetzt noch halbwegs wettbewerbstaugliche
1: Preise habe. Wollte ich auch sagen, wenn alles funktioniert und die Preise nicht zu weit aus dem Ruder laufen, dann bleibe ich im genau, System.
0: Aber das, der, mhm. der weitere Vorteil ist, wenn ich Menschen aufschlaue, mhm. ne? also ich mache die ja Leute ja besser, mhm. in Garten arbeiten, in Gartenideen, mhm. werden die Leute anspruchsvoller. Mhm. Werden sie anspruchsvoller, wollen sie besseres Equipment. Mhm. Also Leute, die solche Services nutzen, haben die Tendenz, über die Zeit hinweg zu Premiumprodukten abzudrehen Und dann, geht es wiederum zu dem entscheidenden Vorteil, gehe ich lieber zum Spezialisten mhm. und nicht zum Everything-Store, ja. der irgendwie eine Motorsäge mir andrehen will, als wäre es ein Kleid oder irgendein DVD-Player. Mhm.
1: Okay, das verstehe ich. Wo gibt es sonst Bereiche, wo man sowas anwenden kann? Also ich finde das OBI-Beispiel mit dem, mit dem Garten finde ich super. Jetzt haben jetzt nicht alle ähm, einen Garten, die ähm wie würdest du das machen, wenn du jetzt äh, eine Apotheke wärst? Ne? Das ist ja auch so ein Jedermannsgeschäft. Jeder kann heute, also nicht jeder, also, mhm. oh Gott, oh Gott. Also das, aber es gibt nicht nur eine Online-Apotheke, sondern ja. das ist ein Geschäft, das hat relativ transparente Produkte und, 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 und Margen. Ähm, und da gibt es einen super harten Wettbewerb untereinander. Ja. Wie, wie kann ich das machen, dass ich nicht einfach nur ähm, der 37. Aspirin-Plus-C-Verkäufer äh, mhm. bin, sondern dass die dass die Nachfrage regelmäßig zu mir kommt. Muss ich dann so ein 360-Grad-Angebot äh, machen? Also ich glaube, ähm,
0: was in diesem Segment halt die Leute grundsätzlich falsch denken, nicht nur im Apothekenbereich, sondern dass die ähm, Unternehmen sich viel zu sehr über das Format definieren. Ne? Antalya definiert sich viel zu sehr über mhm. das Buch anstatt mhm. über den Sinn dahinter. Mhm. Apotheken definieren sich viel zu sehr über das Aspirin. Mhm als über den Sinn dahinter. Ja. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie ein Lebensmittel nehmen, dann geht es halt nicht um Lebensmittel kaufen, mhm sondern es geht um den Sinn dahinter, nämlich die richtige Ernährung. Mhm. Und wenn ich mir diese Frage dahinter stelle, dann stelle ich mir automatisch auch ganz andere Fragen, mhm. nämlich was sind die Restriktionen meiner Leut mhm. äh, Leute? Also das heißt, ist es ein Einfamilienhaushalt? Ist es ein Singlehaushalt? Ist es eine WG? Ähm, was ist das budgetäre Vermögen von den Leuten? Ey, was haben die für Ziele? Wollen die abnehmen? Wollen die zunehmen? Ähm, ähm, wie viel Budget haben die? Ähm, du fragst dir ja auch eben ähm, klassische äh, Fragen: ähm, zu, Wie viel Kalorien haben die irgendwie schon verbraucht? Was wollen die diese diese Woche kochen, mhm. wie wollen sie es kochen? Das mhm. sind die Fragen, die du dann stellst. Und wenn du dann halt daraufhin Antworten liefern kannst dann verkaufst du praktisch automatisch diese Lebensmittel äh, äh, mit. Das heißt für mich zum Beispiel, ein Rewe müsste eigentlich zusehen, dass sie ähnlich wie ein Apple Home das Hub für meine smarten Geräte ist, mhm. dass sie das Hub für die richtige Ernährung mhm. wo sie mir über eben ähm, ähm, schlaue Services einfach meine Artikel, die ich immer wieder brauche, irgendwie mir simpel und einfach anbieten, wo ich eine Art Autofill-Funktion habe, mhm. weil ich immer wieder alle ein, zwei Wochen irgendwo das Gleiche kaufe, wo ich in meine persönliche Obstabteilung reingehe, wo schon mein Lieblingsobst aufgerichtet ist und die Standards, mhm. die ich halt immer wieder in den Warenkorb reinlege, eben aufgelistet werden, wo ich dann halt zusätzliche Artikel hinzufügen kann, wo dann irgendwie Infos dran gepinnt sind, wie irgendwie besonders gesunde Ernährung, lokal mhm. aus deiner Umgebung, wo ich mich vielleicht mit Drittservices eben connecten kann, wie ein Weight Watchers, das mir halt sagen kann, ey, also so von den Kalorien her ist das jetzt eigentlich diese Woche halt mhm. nicht mehr drin. Ne? Das nenne ich halt wirklich Guidance. So. Ja. so. Und das musst du halt auf den Apothekenbereich dann halt auch übersetzen. Also nicht, es geht ja nicht um Aspirin, Aspirin mhm. sondern es geht um den Sinn dahinter, mhm. nämlich gesund zu sein, ja. leistungsfähig zu sein mhm. oder vielleicht erst gar nicht krank zu werden. Mhm. So rum, Na, mhm. das ist doch der Sinn dahinter. So. Und ich würde als Apotheke halt hingehen, also was muss ich machen mhm. und was muss ich eigentlich wissen,
1: um wirklich zur Ursache zu kommen und nicht zum Symptom. Ja. So. Ich verstehe das, ähm, ich finde das total plausibel und ich verstehe, Rein abstrakt verstehe ich diese Notwendigkeit für diesen Paradigmenwechsel, dass ich nicht einfach nur Produkte anbiete, sondern dass ich über die Lösungen komme. Das, das das, verstehe ich durchaus. Jetzt in der Praxis, wenn ich jetzt bereits ein bekannter oder irgendwie etablierter Anbieter bin, dann habe ich ja zwei Hürden. Das eine ist, auf den meinen Bestandskunden äh, gibt schon so eine Assoziationskette. Also wenn ich ja. jetzt so ein Blumenversender bin, dann kommen die Leute zu mir, weil ich gut Blumen versenden kann. Und ich habe selbst herausgefunden, die kommen nicht zu mir, weil ich auch Wein verschicken kann, nur ja. weil es beides Geschenke sind. Äh, oder umgekehrt, in der Kundengewinnung äh, habe ich schon bereits gute Erfahrungen und von den, von den, von den Kosten-Umsatz-Relationen oder von Kundenakquisitionskosten sind halt die Gewinnungen, wo äh, ein Suchterm, der irgendwie mit Blumenversand zu tun hat, irgendwie viel, viel besser konvertierend, als wenn ich sage, Geschenke, äh, Geschenke oder äh, über Distanz Menschen glücklich machen oder Geburtstagsüberraschungen etc. Ja. Ähm, jetzt dieses, Das ist ja so, so eine Art Zielkonflikt. Das eine ist sicherlich lang- und mittelfristig besser, also diesen Paradigmenwechsel zu machen, zur, zu, zum wirklichen Bedürfnis zu kommen und nicht nur ja. zum über das Produkt zu gehen. Aber in der Praxis ist das Produkt doch halt immer super dominant aufgrund von Erfahrung und aufgrund von, 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 von Wahrnehmung.
0: Ja, das ist so und trotzdem kannst du es lösen, indem du eben parallel das andere schrittweise aufbaust mhm. und das über sukzessive, über die Zeit hinweg eben ähm, dein altes Geschäft irgendwann mal ablösen wird, weil mhm. das dann einfach zunehmend ähm, immer mehr Hand nimmt. Das, Microsoft hat das nicht anders gemacht. Ne? Mhm. Die hatten im Grunde ihren Betriebssystemmarkt, haben Softwareverkauf, Direktverkauf gemacht. Parallel haben sie ihr Cloud-Business aufgebaut. Das mhm. haben sie parallel gefahren, haben sie über 15, 20 Jahre mitgenommen und heute machen sie mehr Umsatz und Gewinn mit ihrem Cloud-Business. Mhm. Und der Direktverkauf an Software ist immer mehr weiter runtergegangen. So muss es dann letzten Endes aufziehen. Mhm. Und die Beispiele gibt es ja draußen am Markt schon. Also, wenn du zum Beispiel in Kellersport bist, hat ja. genau das Problem, was du beschrieben hast. Ja. Die haben einen funktionierenden Job.
1: Keller finde ich ein super Beispiel, ja.
0: Ja, weil, mhm. weil die, ähm, ähm, die Leute sind auch trainiert auf diesen Online-Shop. Die hacken mhm. da auch ganz normal ihre Dinge rein. Mhm. Aber parallel haben sie halt eine zweite Plattform aufgestartet, nämlich Keller Smiles. Für diejenigen, die es nicht kennen, geniales Konzept. Und zwar. Ein Loyalitätsprogramm des KellerSmiles, das dich aber nicht für deine Einkäufe belohnt, mhm. sondern für den Sinn dahinter, nämlich mhm. wenn du Sport machst. Mhm. Macht viel mehr Sinn, mhm. Leute zu belohnen, Sport zu machen, weil das ist ja der Grund, warum ich zu Kellersports gehe. Ja. Das kann man sich dann so vorstellen, zum Beispiel machen die wöchentliche Challenges, also wer rennt jetzt zum Beispiel die fünf Kilometer am schnellsten? Mhm. Dann verbinden die dich mit anderen Services, wie Nike Plus zum Beispiel oder mit dem ähm, ähm Runtastic von Adidas mhm. und dann kann zum Beispiel jemand in München gegen jemanden in, in, in Hamburg antreten mhm. und gucken, wer läuft diese fünf Kilometer am schnellsten mhm. und die zehn, die am schnellsten laufen, <coughs> kriegen dann halt Punkte, die ich wiederum dann gegen im Online-Shop halt einlösen kann, ähm, um, um zum Beispiel ja. meinen Laufschuh halt günstiger ja. zu kaufen. Und das ist halt so smart und so clever, weil du A den Sinn belohnst, ja. du wirst der tägliche Begleiter Kellersports lernt viel mehr über ihre Kunden kennen, die wissen, wie oft die laufen, wie schnell die laufen, wo sie laufen, hohes Gelände, tiefes ja. Gelände und sind dann halt dann auch irgendwann mal in der Lage zu sagen, wenn du eben auf Kellersports gehst, dass wir dir nicht tausend Laufschuhe aufleisten, ja. sondern wir wissen, du ja. rennst zweimal die Woche, ja. fünf Kilometer, das ja. ist eigentlich der Schuh, den du brauchst und wir können es dir sogar begründen. Ja. Und das bauen die halt parallel auf. Ja. Und so funktioniert es.
1: Finde ich ein richtig gutes Beispiel, wie auch Innovators Dilemma überwunden werden kann. Vielleicht hilft das auch, dass Geller Sports halt noch kein Legacy-Player aller. Äh, hilft natürlich, so, keine ne? Frage. Aber ich finde es auch richtig gut und vor allen Dingen ist mir nochmal deutlich geworden bei diesem Beispiel, wie Oldschool die traditionellen Loyalty-Programme ja, dagegen, total. die irgendwann sagen: Punkte auf, äh, auf, auf irgendeinen Umsatz oder in der Woche. Doppelten Punkt, wenn du jetzt hier irgendwie Schnickschnack kaufst, finde ich richtig gut. Ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel auf Strava mache ich den Quatsch, ne? Also die Strava-Badges, die, ja. Strava Badges, die die sammel ich, ja. ich kriege dann ab und zu mal auch irgendwie, die machen es ja andersrum, ne? dann kannst du zu deren Sponsoren gehen und kriegst dann ja. irgendeinen Schuh günstiger, aber aus der Kellerperspektive ja. richtig gut. Und die schaffen, um auf den, deinen Punkt von Anfang zurückzukommen, die äh, schaffen dann auch diese mehr als vier Reizpunkte im Jahr. Ne? Viel mehr Reizpunkte, viel mhm. mehr Reizpunkte.
0: Und sie sichern im Grunde den Laufschuhkauf äh, ähm, ähm, ab. Und da mhm. vielleicht da, Erik, noch eine Ergänzung. Was mhm. halt heute am Markt stattfindet, es werden völlig neue Wettbewerbssituationen kreiert. Was heißt mhm. das? Du rennst heute im E-Commerce nicht mehr Produkt gegen Produkt an, mhm. sondern Produkt gegen Produkt plus Service. Mhm. Also ein simples Beispiel, wenn du zum Beispiel, ähm, ähm, das MacBook Pro ist ja neu rausgekommen, wenn du ein MacBook äh, bei Apple kaufst, dann kriegst du ein Jahr kostenlos und top Apple TV Plus. Schenken mhm. sie dir einfach so. Mhm.
1: Ist auch ein schlechtes Produkt, ja.
0: Ist ein schlechtes <lacht> Produkt, wird immer besser. Ne? Ja, Foundation klar, und so ja. ist gar nicht schlecht. Ja. So, und ne? allein um die Zeit schon zu überbrücken, bis du dein MacBook kommst. Also trittst du nicht nur gegen anderes Notebook an, mhm. sondern zusätzlich noch gegen ein Streaming-Service, ja. die draufschlagen. Anderes ja. Beispiel, vielleicht ein bisschen realistischer, Blackmagic Design haben eine hochkompetitive ähm, Schnittsoftware, die mit Final Cut und Adobe Premiere im Wettbewerb ist. Ja. Und wenn du die kaufst, kriegst du on top ein komplettes Hardware-Gerät zum Schneiden. Ja. Ne? So, ja. das heißt also, ein Final Cut von Apple tritt nicht nur gegen ein DaVinci Resolve von Blackmagic an, mhm. sondern gegen ein DaVinci Resolve plus die passen, passende Schnittgerät. Ja. Und das ist im Grunde diese neuen Wettbewerbssituation, die du kreieren musst. Bei Kellersports, ne, Amazon rennt nicht nur mit dem gleichen Laufschuh, mit dem gleichen Preis gegen ein Kellersports an, mhm. sondern es rennt gegen den gleichen Laufschuh plus ein Kellersmiles an, plus die Loyalitätspunkte, wenn ich mit diesem Schuh Sport treiben werde mhm. und on top und on top. Das mhm. ist eigentlich das, was du heute am Markt abliefern kannst, dass du nicht mehr Produkt gegen Produkt läufst, mhm. sondern Produkt gegen, was kann ich dem Kunden on top dazugeben, was ja. mich verhältnismäßig wenig kostet, ja. aber die in der Summe einfach ein stärkeres Angebot abbildet, als einfach nur
1: Direktverkauf. Wenn ich dir so zuhöre, hätte ich, hätte ich, und ich könnte dir ja ewig lang zuhören, aber hätte ich gedacht, dass die, dass die ähm dass eher die Marken, also die Absender-Brands, dass die sowas schneller umsetzen können aufgrund der Marge ja, auch als, als jetzt die, die, die Kellersports dieser Welt oder Obis dieser Welt, die ja eher unter einer Drucksituation leiden. Ne? So also eine Keller, also die haben ja wenig, also mein Verständnis nach wenig Eigenmarken bis überhaupt keine Eigenmarken und wenn, dann haben sie da wenig, wenig Suchvolumen. Ähm, die sind auf die Drittmarken, also die ASICS, Adidas, sonst was dieser Welt, äh, angewiesen, die wiederum auch auf anderen Plattformen verkaufen und, und aber auch das Marktpassmodell von denen. Ne? Also jeder Schuhladen um die Ecke, der noch mhm. irgendwie meine, meine Schuhgröße, das merke ich immer wieder, wenn ich meinen mein, mein Lieblingslaufschuh nachkaufe, dann kriege ich den manchmal dann irgendwie aus dem Laufshop in Oberbayern, weil die gerade meine Schuhgröße da haben ja. und dann ist der da günstiger. Und dann natürlich, ich kaufe dann immer wieder beim, beim, beim Händler meines Vertrauens, auf keinen Fall bei Amazon. Ja. Also, nee, stimmt nicht. Ich kaufe da, wo es am günstigsten ist, wenn ich weiß, was ich kriege. Aber die Markt, also die, die Adidas dieser Welt, die könnten das doch viel besser machen. Gut, die haben jetzt Runtastic gekauft, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht in die Zahlen reingeguckt. Ich glaube, Adidas ist immer noch primär ein Hersteller von Produkten und noch nicht die übermächtige große Fitness-Community aller la Runtastic Goes Peloton. Also das ist so. Hm?
0: Hersteller haben es leichter, auf jeden Fall. Peloton ist auch ein super Beispiel. Ne? Die hm. können natürlich sowas wie ähm, einen Home-Trainer viel, viel authentischer und klarer hm. besetzen, haben eine klare Botschaft und ähm, Reizpunkte äh, ja. brauchen wir gar nicht diskutieren. Die ja. haben es leichter, ich glaube, aber der Handel hat dafür die Chance der Diversität. Hm. Also Dinge wirklich ganzheitlich glaubwürdig ähm, mhm. ähm, 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 zu bewegen, weil, weil so ein Peloton hat einen entscheidenden Nachteil, es ist total offensichtlich, dass sie dich ewig daran binden wollen, ne? mhm. Also ähm, so Herderinge mäßig mhm, äh, to rule them all, mhm. und ähm, da habe ich halt die Möglichkeit, als Händler ein Gegengewicht zu entschauen, wir sind nicht darauf angewiesen, auf ein Single-Produkt, sondern wir können uns ehrlich und kompetent darum kommen, für dich das Beste zu finden. Und mhm. vielleicht ist es am Ende gar nicht das Paladin-Home-Trainer, vielleicht ist es für dich etwas anderes. Aber wir finden mit dir das gemeinsam raus. Also das heißt, du musst diese Glaubwürdigkeitskarte spielen. Mhm. Und auch da nochmal, auch ein Kellersports und übrigens, Obi ist auch ein tolles Beispiel, die ja auch zu ihrem klassischen E-Commerce-Geschäft jetzt das zweite Geschäft, Hey Obi, aufbauen, wo sie eben diesen Beratungsansatz eben fahren. Mhm. Die fangen bei der Kern-DNA an, mhm. einen Obi fängt bei Garten an. Garten hm. wollen Sie für sich abclaim hm. abstecken hm. und wenn sie Garten haben dann gehen sie zum nächsten Segment hm. und das so fügen hm. das in der hm. welt hinzu im übrigen ein Amazon hat nichts anderes gemacht.
1: Heute Bücher haben, die ja, haben mit Büchern ja, angefangen. Die
0: haben mit Büchern angefangen. Die haben mit Bücher angefangen, Solano haben mit angefangen. Ange genau. Ganz genau. Die haben, ja. Dann haben sie dann ähm, ähm, mhm. eine Kategorie nach der anderen gedacht. Und in ihrer Servicewelt haben sie übrigens auch so angefangen. Ja, heute, man mhm. weiß es halt nicht mehr, weil jetzt gibt es Amazon Music, mhm. es gibt irgendwie den Prime Service, es gibt irgendwie den Webhosting-Service etc. Aber mhm. gestartet mhm. sind sie mit dem Kindle Player. Mhm. Da haben sie gestartet bei ihrer Kern-DNA, aber mhm. Bücher. Mit dem Kindle mhm. haben sie gestartet. Mhm. Das war deren erster Aufschlag noch vor diesen ganzen Webservice-Gedöns und so weiter.
1: Auch bevor es Prime Video gab und so. Ne? Auch bevor mhm. es
0: Prime Video gab. Und dann mhm. haben sie begonnen, wieder die nächste DNA war ja Musik mhm. und Video. Haben sie die Streamings dazu gesehen? Ich, ich mhm. garantiere mit dir, es dauert nicht mehr lange. Dann werden sie ihren Streaming-Service für Games hinzufügen, was der nächste DNA-Schritt wäre. Ja. Ne? Und so machst du das schrittweise. Deswegen wäre meine Frage ja. an jedem Händler: ja. Mit was bist du groß geworden? Wofür stehst du im mhm. Kern wirklich? Fang da an mhm. und dann. Du das authentisch zu besetzen, als wärst mhm. du dort ein Hersteller
1: mhm. und dann geh schrittweise. Mhm. Ich sehe an deiner, an, an deiner klaren Denke und deiner klaren Empfehlung, wie weit das auch für viele von der Alltag in, vom Alltag entfernt ist, weil die da ganz viel über die Kundenschnittstelle sprechen. Ne? Die ja. reden über ihre App und die reden über ihren Shop. Ähm, weil klar, das ist auch etwas, was man, was man regelmäßig äh, sieht, aber das ist ja. Also das ist erstens sehr schwer, sich durch einen Shop oder durch eine App noch zu differenzieren, aber durch die durch die nutzwertige Situation, die ich dann so schaffen kann. Das ist dann etwas, was, was ich, wo ich mich als Kunde wirklich dann wieder gerne an einen Anbieter zurückgewinne äh, ersinne, egal ob ich Brand oder Händler bin.
0: Also es gibt halt einfach so ein paar Paradigmen, da muss halt einfach auch der Handel meiner Meinung nach einfach mal aufwachen und einfach sagen, das es halt nicht mehr. Mhm. Erstens, ich differenziere mich nicht mehr über Sortiment. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. So Und ich kann mich auch nicht mehr mit über ähm, Sortimente noch die Marge einführen, die es eigentlich bräuchte. Sondern die neuen Regeln vom E-Commerce, das neue E-Commerce-Spiel ist meiner Meinung nach mhm. Guidance schlägt Angebot. Mhm. Alltagsfrequenz schlägt Sortimentsfrequenz. Mhm. Das relevanteste Sortiment schlägt das größtes Sortiment und das Shop ist eben nicht das Ende des Kunden äh, ist das Ende des Kundenkontakts und nicht der Start des Kundenkontakts mhm. wie in Keller Sports ne oder auch ein Obi hey Obi die fangen viel weiter vorne in der Wertschöpfungskette mhm. an wo die Motivation starten wo die Ziele starten wo die Restriktionen die Leute für sich definieren um daraus dann irgendwann mal eine Kaufentscheidung zu äh, äh, bilden und da muss ich heute präsent sein und mhm. ich muss den Leu äh, Kunden oder die Kunden ja schon eigentlich am Arm haben, damit, wenn es dann sozusagen in die Abbiegung gibt, an der Kreuzung, wo es zur Bedarfsdeckung geht, mhm. wo heute mhm. in Deutschland mhm. nahezu 70 Prozent zu einem Amazon abbiegen, mhm. musst du die Leute schon an der Hand haben und dann ganz galant sozusagen auf die mhm. linke Spur führen und eben ähm, in deine Richtung eben abbiegen. Aber dafür ja. muss ich vorne stattfinden. So ja. Und das sind die neuen Spielregeln im E-Commerce und da muss halt einfach die Branche halt aufwachen.
1: Ich habe das gerade mitgeschrieben, aber das äh, also finde viele packen wir es in die Shownotes, aber für alle, die jetzt nicht in die, weiß nicht, sind wir in der 40. Minute, <lacht> äh, obwohl, nee, nee, Moment, wenn die nicht bis zur 40. Minute dir zuhören, dann Also wenn die da nicht durchhalten, ne, dann <lacht> genau. sollen ja die Leute, die durchhalten, profitieren. Ja, ne? genau. Wir packen das auf keinen Fall in die, in die, in die Show-Notes. <lacht> äh, ähm, ich finde das total prägnant und ich sehe auch nochmal für alle diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so dicht am E-Commerce äh, gebaut sind, wie viel besser diese kundennutzwertigen Ansätze sind im Verhältnis zu diesem top of mein gedöns für für also das ist ja alternativlos, das kriege ich ja heute mit Kampagnen gar nicht mehr nee. wiederhergestellt. Schwierig. Und man sieht es ja auch an den guten Lösungsanbietern, ähm, also aller Airbnb oder eine Spotify, wie unterproportional eigentlich deren Mediaspending ist. Nee. Ne? weil nee. die, Das brauchen die gar nicht, weil die ganz nee. genau wissen, eine Airbnb und eine Spotify hat so ein Gutes Angebot, so eine gute Viralität, weil das sogar so gut ist, dass sie sich untereinander äh, weiterempfehlen, dass sie gar keine Kampagne machen müssen. Eher die schlechteren Angebote brauchen Kampagnen. Ne? Also äh, Google, Google Music äh, und, und, und Apple. Ja,
0: Alltagshelfer brauchen ja. weniger Media Spendings, weil hm. die Leute sukzessive, ah ja, ich muss zu denen, wenn ich da eine Antwort haben will, weil die haben mir ja schon zigfach hm. geholfen.
1: Ja, die brauchen relativ weniger Media Spendings. Gorillas ne? ne, zum Beispiel ja, ja, genau. Also klar, weil die jetzt auch noch, auch noch schnell sein wollen und die, jeder hat ja auch irgendwie nochmal einen Wettbewerber. Ja. Richtig gut. Ich glaube, das ist das ist, eine, das ist eine super Zusammenfassung für diese für dieses neue E-Commerce-Spiel und wie, ähm, ja, wie sich die Davids auch durchaus gegen die Goliaths durchsetzen können. gleich. Ich sehe, ich, sehe, also ich sehe das Ziel ähm, und ich beneide alle, die mehr oder weniger auf der grünen Wiese anfangen, anfangen können. Und ich hoffe, leichter, ne? ich hoffe, dass du vielen ähm, auch Mut gemacht hast, die vielleicht nicht grüne Wiese haben, aber die trotzdem äh, eine bessere Kundeninteraktion äh, ermöglichen können durch genau diesen Paradigmenwechsel.
0: Man kann es schaffen, es hindert niemanden daran, mhm. das eigene Geschäft zu denken, ich muss es halt nur machen. Mhm,
1: sehr gut. Äh, lieber Robert, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, möchte ich dich trotzdem nochmal meine Abschlussfrage stellen. Ja. Möchte ich dir meine Abschlussfrage stellen. Die ähm, die beste und deine schlechteste Entscheidung in den letzten 12 bis 24 Monaten, was war das?
0: Also die beste Entscheidung, die wir gemacht haben, man, man äh, kriegt ja mal so leicht dahingesagt, antizyklisch äh, zu investieren. Also wenn sozusagen mhm. in Krisenphasen, wo alle sozusagen die Gelder zusammenstrengen, äh, mhm. gerade da muss man investieren, das ist so mhm. schön und simpel einfach gesagt. Mhm. Mhm. Tut aber in der operativen Praxis sehr, sehr weh. Wir haben es uns trotzdem getraut und haben während der Krisenphase massiv in unsere eigene Plattform investiert, ja. unser eigenes Kollaborationstool, das jetzt mehr oder weniger am Ende von der Corona-Krise so ja. final dasteht, dass wir eigentlich mit nichts anderem mehr arbeiten. Das heißt, wir haben PowerPoint abgeschafft, wir haben ganz massiven administrativen Scheiß, den wir davor immer an der Backe hatten, weil wir über Mural und sonst Kram immer gearbeitet haben. Ähm, wir haben eine eigene große Transformationsdatenbasis ähm, geschaffen, wo wir einen eigenen Algorithmus haben, der die besten Inhalte für bestimmte Projekte automatisiert ausspuckt. Ich muss ja. also nicht mehr im Laufwerk, im Netzwerk ja. irgendwie suchen, das war unsere beste Entscheidung, dass wir es durchgezogen haben, auch wenn es richtig weh tat mhm. und wir teilweise irgendwie harte Cashflow-Rechnung gemacht aber das mhm. war eine total richtige und gute Entscheidung. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben, auch wenn es richtig weh tat. Und die ähm, schlechteste Entscheidung ist, wir sind meiner Meinung nach auch trotzdem, ne, wir beschäftigen uns mit Innovation aber wir sind in ganz vielen Fragen total konservativ und restriktiv. Also Leute einstellen, sind wir mhm. super restriktiv und mhm. Ähm, manchmal würde ich mir wünschen, dass wir da mehr Mut hätten, weil es einen einfach dann am Ende auch immer massiv entlastet. Mhm. So Und das ist eher dann so eine schlechte Entscheidung, dass wir da nicht einfach ähm, ähm, offensiver sind, dass wir uns da noch zu sehr von Excel leiden lassen. Mhm. Ähm, würde ich sagen, das haben wir eher nicht so gut gemacht.
1: Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, dass während der harten Pandemiezeit, also damit manche Lockdown-Phasen, dass die Wechselbereitschaft von, von guten Leuten, dass die höher, gleich oder geringer war?
0: Ja, die ist massiv nach oben gegangen. Echt? weil Also ich hab, mhm. weiß ganz viele Leute, die gewechselt haben, mhm. die entweder schon ganz, ganz lange in dem Laden waren oder mhm. irgendwie für sich entdeckt haben, ich möchte jetzt doch nochmal was anders machen. so mhm. Und das passiert halt bei den guten Leuten schneller, mhm. weil die Alternativen die halt, halt natürlich ähm, viel besser da sind mhm. oder weiter sind, mehr Optionen haben mhm. oder vielleicht sich was angespart haben. Und da haben wir das schon gemerkt, dass gerade die guten hohe Wechselbereitschaft war. Ich hatte mit jemand anderem gesprochen, der meinte, er hatte schon lange nicht mehr so hochwertige Profile auf dem Tisch mhm. wie in der Pandemiezeit, weil einfach die Leute ähm, sich hinterfragt haben und dann einfach mhm. viele für sich festgestellt haben, das kann es jetzt nur nicht gewesen sein, ich brauche was Neues.
1: Ja, aber, aber Verstehe ich. Aber ich verstehe auch, dass der Mut, also gerade wenn du sagst, du hast in die Plattform investiert und in viele deiner, deiner, deiner Backend-Lösungen, äh, dass du nicht zeitgleich auch noch aus der, dem... Der, Jetzt ist die Geschichte ah. ja auch leicht äh, zurückzulesen, ne? Wenn wir.
0: <lacht> also, weißt du, jetzt ist es auch hinter einem, ne? Jetzt kann ich sagen, boah, die zwei Jahre sind weg, aber es war schon echt richtig hart. Das kann ich schon echt so sagen.
1: Ich, ho ich hoffe, dass wir. Sag sowas nicht so laut, jetzt haben wir das hinter einem. Wir nehmen diesen Podcast heute am 10. November auf. Äh, Ach so, ja. Stell, ja stimmt. Mal, stell mal vor, wir laufen yeah. jetzt auch nochmal in, in Lockdown rein, aber. Ja. ja, also ich hoffe für alle, dass es natürlich
0: nicht läuft. <lacht> Prinzipiell sind wir besser jetzt aufgestellt, als ja. es damals der Fall war ne? ja. und sind viel, viel produktiver. Ich mache heute ja. die Arbeit, die mal vier Leute gemacht haben, weil ja. wir diesen ganzen Zeitquatsch, ja. diese Zeitkiller halt losgeworden sind. Aber ich hoffe für alle und ja. ähm, ähm, dass das die vierte Welle nicht noch heftiger wird, wie sie aktuell schon ist. Ne? Ja.
1: Das habe ich auch. Sehr gut. Lieber Rupert, vielen Dank. Ich habe wieder wahnsinnig viel von dir gelernt. Ich mochte vor allen Dingen diese, diesen, diese klare Perspektive und vor allen Dingen auch dieses, was ist denn eigentlich nicht? Ne? Also die Lösung, die Sortimentsbreite, dass es nicht der Shop ist, sondern... Das ist äh, wirklich auch, wenn ich ab und zu mal über E-Commerce nachdenke, äh, das hat mir nochmal eine ganz andere Deutlichkeit und äh, auch einen Perspektivwechsel beschert. Ganz herzlichen Dank dafür. Und, gerne, und äh, gerne. ich weiß nicht, das war, glaube ich, ich weiß nicht, welche Folge das heute ist, aber dann in 50, 60 Folgen sehen wir uns ja spätestens Ja, über. hoffentlich. Würde ne? mich
0: mega freuen. Danke, Erik. Vielen Dank, Ruppe.